0: Esta es una producción de Canal 22.
1: Torjuana es muy famosa, básicamente por su poema en contra de los hombres necios, etc. Pero tiene unas poesías magníficas. Una de ellas es esta lira que expresa sentimientos de ausencia y que dice en su principio, Amado dueño mío, escucha un rato mis cansadas quejas, pues del viento las fío, que breve las conduzca a tus orejas, si no se desvanece el triste acento, como mis esperanzas en el viento. Óyeme con los ojos, ya que están tan distantes los oídos, y de ausentes enojos, en ecos de mi pluma, mis gemidos, y ya que a ti no llega mi voz ruda. Óyeme sordo, pues me quejo muda. Sor Juana Inés. Esta es La Dichosa Palabra. Bienvenidos.
0: Desde el pasado jueves y hasta mañana se está dando cita a una nueva edición del High Festival, ese festival que empezó en Gales y que se desarrolla en diferentes países, está en Colombia, en Perú, en Croacia, en México. Desde hace varios años su sede es la ciudad de Querétaro. Bueno, pues ahí estuvo, Bueno, ha habido un desfile de, de grandes pensadores y de grandes conversadores que han estado hablando de sus obras y un poco de su filosofía. Y de filosofía justamente fue lo que nos contó Wolfram Eilenberger, Tiempo de Magos, que recomiendo muchísimo, y que un capítulo entero está dedicado al lenguaje, el lenguaje... Wittgenstein aquí hemos nombrado mucho cuando hablamos de que el, los límites de nuestro lenguaje son los límites de nuestro mundo. Aquí te explica un poquito por qué esa frase y parece que no la hemos entendido del todo, del todo y la desarrolla mucho más. Pero yo me quedo con un parrafito que habla de Ludwig Wittgenstein que dice... Tú me haces pensar en una persona que mira por una ventana cerrada y no puede explicar los movimientos peculiares de un transeúnte. No sabe que fuera hay un vendaval y que ese hombre quizás le cueste mantenerse en pie. Tiene una serie de casi casi de acertijos, de ejemplos, de reflexiones sobre lo que es ser un filósofo y un filósofo. sobre todo es alguien que se hace preguntas. Nosotros aquí nos hacemos muchas preguntas, las de ustedes que nos mandan cada sábado. Muy buenas noches, yo soy Laura García.
2: el astrónomo que lee un mapa de estrellas que ya no existen, el zoólogo que lee las huellas de los animales en el bosque, la jugadora de cartas que lee los gestos de los miembros de la mesa antes de lanzar el naipe ganador, el bailarín que lee las anotaciones del coreógrafo y el público que lee los movimientos del bailarín sobre el escenario, el tejedor que lee el intrincado diseño de una alfombra que está confeccionando, el organista que lee al mismo tiempo diferentes líneas de música orquestada. El padre que lee la cara de su bebé buscando señales de alegría, miedo o asombro. El adivino chino que lee las antiguas marcas en el caparazón de una tortuga. El amante que de noche lee a ciegas el cuerpo de su amada. El psiquiatra que ayuda a los pacientes a leer sus propios sueños desconcertantes. El pescador hawaiano que lee las corrientes marinas hundiendo una mano en el agua, el granjero que lee el clima en el cielo. Todos ellos comparten con los lectores de libros la habilidad de descifrar y traducir signos. Yo he descifrado y traducido esto de las páginas de una historia de la lectura de Alberto Manguel. Soy Pablo Boullosa. Buenas noches. Pues sí. Apuesto que tu libro de Sor Juana te costó 200 pesos.
1: Bueno, no, subió de precio.
2: Ah, ok. <risa> Porque ya es una reliquia, casi, casi eso. Es un billete de colectivo.
0: Eso no se llama plusvalor. Plusvalor. Okay, okay. <risa>
1: bueno, pues estamos aquí en La Dichosa Palabra. Desde hace un tiempo preguntamos en nuestras redes sociales... ¿Quiénes son? Es una pregunta de esas bien polémicas, porque cuando se habla de los mejores siempre hay grandes opiniones. ¿Quiénes son los tres mejores escritores mexicanos de todos los tiempos? Y entonces hemos recibido realmente una cantidad increíble de respuestas.
0: Pablo Valenzuela dice, Manuel Acuña, Manuel Gutiérrez Nájera y... Amado Nervo, quiero suponer que pone ahí, eh, Martín Daniel Moreno, dice, Elena Garro, Juan José Arreola y Nelly Campobello, que yo sé que a ti te gusta mucho también, y me gusta la respuesta de Carla Ceceña, dice, Elena Tosca, Rosario Castellanos y Ángeles Mastreta, como el trío Calatrava, aunque ha habido mucha repetición de, de algunos. Pues
2: yo me sorprendió, yo pensé que se iban a repetir más, uh -huh. yo pensé que iba a haber más Rulfo, más Paz, más Arreola, pero no, no, ah, aquí tengo hasta Villoro este, Sí, sí, sí uh -huh. Sporta, Sí, hay muchos hay muchos no Aquí, por ejemplo, Claudia Gutiérrez Tena dice José Vasconcelos, Miguel León Portilla y Sor Juan Inés de la Cruz lo menciono ¿Era? por Sor Juana que acabas de leer y San Pedro Carmín dice Jaime Sabines, Fernando del Paso y Octavio Paz un trío al que no le gustaría estar juntos sospecho <risa> Se pondría buena la plática No le habría gustado mucho convivir, pero no lo sé
1: Gary Carrera dice que Armando Nervo Rosario Castellanos <risa> y Octavio Paz. Octavio Paz es, eh, digamos, en nuestras estadísticas, el que más ha salido. ¿sí? Tiene moneda. Las ¿no?
0: estadísticas de la dichosa palabra. Tiene pero
1: Estadísticas de la dichosa palabra, la no fuera de ella. Y O. dice que Elena ponía a Rosario Castellanos y Guadalupe Amor, que bueno, es poetisa. ¿sí? Eh, es decir, mm, ¿No se para es entre pero, pero, escritora y eh, escritora de poemas. Pero
2: Guadalupe es amor, como diría Rijo.
1: Sí, no, no, que es lo, lo principal. Sí. Bueno, eh, aquí le mandamos un, eh, una felicitación a Alma Velasco, que es su cumpleaños.
0: Y un abrazo también a Germán Ortega y a Carla Montenegro, por supuesto. Muy
1: Así es. para ellos. Y bueno, vamos a ver una de las preguntas que nos hace ahora Mario Israel Hernández Rodríguez. Quiere que hablemos sobre la importancia de leer libros en su idioma original. Órale, pues, buenísima pregunta.
0: Eh, fíjate que aquí también viene en ese capítulo sobre la traducción, porque es un poco polémico. Si tú piensas en si es mejor leer un libro en versión original, pues sí, claro, ¿no? Es mejor leer a un, a un escritor como lo ha escrito. El problema es que nosotros no sabemos muchos idiomas, entonces nos impide eh, entender un texto que está escrito en un idioma que nosotros no conocemos. Podríamos verlo, podríamos ver cómo como suena, podríamos tratar de, de leerlo, pero en realidad para entenderlo sí necesitamos a un traductor y a un interlocutor que nos diga lo que ha querido decir ese, ese escritor en, en nuestro idioma. Ha habido mucha polémica porque eh, la, la función de un traductor depende ¿no? de, de, de quién sea el traductor o de lo que pide la editorial, etcétera, etcétera. Hay gente que dice que el traductor tiene que dar exactamente el, la versión del original y que si el original viene con errores, el traductor los tiene que mantener porque es parte de lo que se tiene que mantener con eh, siendo, digamos, fiel al original porque no se trata de hacer un buen texto sino de hacer una buena traducción y una buena traducción tiene que mantener, digamos, el estilo, el ritmo, eh, las alusiones y demás de un texto que está escrito con una intención o con sus defectos. Entonces esa es una corriente y hay otra corriente que dice que no, que en realidad lo que tiene que hacer un traductor es ver exactamente cómo producir el mismo efecto en un lector de otra lengua y en ese caso hay ciertos aspectos que son intraducibles sin traicionar un poco a ese texto original, por eso esta famosa frase de traductor traidor que se dice sobre todo en, en italiano traductore traditore, ese pequeño juego de, de, de palabras, eh, porque un poco lo que dice es que si por ejemplo tenemos humor eh, o alusiones, ironía, ¿cómo tú puedes eh, volcar esa ironía sin cambiar ciertas palabras del texto para provocar ironía? que en otro idioma se dice de otras formas y con otras palabras. Entonces, habría que buscar esa misma fórmula y buscar las palabras que se utilizan para lograrlo en el idioma destino, por así decirlo. Y esto pasa mucho, por ejemplo, en poesía, y ahí me gustaría o, o escuchar tu opinión, porque en poesía es imposible mantener una rima traduciendo literalmente las palabras. No tendrían eh, sonoridad, no se conseguiría el mismo efecto, sobre todo rítmico, que tiene la poesía, eh, las sílabas, el número de sílabas al traducir las palabras red y rojo, pues red es rojo en inglés, pero tiene una sola sílaba rojo ya tiene dos, habría que plantearse todas esas cuestiones a, a la hora de ponerse delante de un texto por eso creo que la, la función de un traductor es mucho más compleja de lo que hemos querido limitar en los últimos tiempos, ¿no? que es como bueno pues si tú conoces un idioma y tú conoces otro, pues ya y lo escribes, y yo creo que la función de un traductor requiere de mucho más tiempo porque tiene que investigar los contextos, la obra del autor, cómo es el estilo, eh, de, de qué obra viene haciendo eh, textos y entonces si ese nuevo texto al que tú te enfrentas por primera vez eh, viene de una, digamos, de una saga, de una tradición de escritura que tienes que tener en cuenta a la hora de plasmarlo y, y de usar esas otras palabras en, en otro idioma. Eh, entonces el contexto es fundamental, yo creo que el contexto, eh, si no se conoce, se investiga y se sabe un poco no solamente del idioma, destino, sino de todo lo que ha llevado a un autor a escribir eso, estamos perdiendo mucho. Eh, el humor se me hace dificilísimo, eh, las alusiones a cuestiones culturales, imagínate los dobles Pero, sentidos de las claro. palabras, serían inútiles, sí. por eso la, la traducción literal a veces sí se puede y a veces hay que provocar justo separarse de la traducción literal. Y por eso la tecnología ahora es tan compleja, porque la tecnología no sabe de intenciones. La tecnología, lo, lo, las traducciones, los traductores uh -huh. eh, automáticos lo que hacen es ver la palabra, buscan su diccionario, lo hace rapidísimo, eso sí, pero de todas las acepciones que tiene un diccionario, no siempre sabe a ciencia exacta cuál es la que corresponde ahí. Y por eso esas traducciones todavía... ...no están bien hechas... ...yo creo que sí se llegará a, una, a un nivel bastante aceptable... ...no sé de qué manera... ...pero hoy por hoy las traducciones... ...te ayudan a entender algo... ...pero para la literatura en general no se me hace suficiente, entonces, sí. Uh -huh. el, es, evidentemente sí es mejor eh, leerlos en el idioma original, pero si uno quiere leer a tanto, a, a los autores chinos, yo no tengo ni idea de, de, del chino, entonces necesito a alguien que me explique lo que dice Mo Jan en sus textos para poder leerlo,
1: uh -huh. y ahí uh -huh. es
0: donde entra las funciones de las editoriales para tratar de invertir en esas traducciones, se eh, critica mucho que en, en América Latina se leen las traducciones venidas de España,
2: y evidentemente es... Bueno, pero es porque España tiene el poder editorial ahorita. ¿no? O el
0: dinero para invertirlo sí, y sí, sí, la sí. capacidad. Y ojalá sí, 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 sí. se pudiera tener un eh, traductor en cada país, porque aunque todos hablamos el, el sí, español, sí, sí. hay unas ciertas... No existe el, el, el español neutro ni el, el, el sí, único sí, sí, español. Entonces, hay ciertas sí, sí, sí. eh, fórmulas uh -huh. que sí eh, permiten ver de, de qué zona es el traductor. Sí, Entonces, sí. no se convierte solamente en un intérprete, sino también en una especie de coautor, y ahí claro. es donde entra un poco el sí. miedo.
1: Tiene mucho eso que ver con los géneros, es decir, hay géneros literarios que, eh, eh, que explotan más toda la, todo el sistema circulatorio de la musicalidad del lenguaje, uh -huh. como el caso de la poesía. Y entonces ahí lo que se requiere es eh, un traductor que haga una recreación en su propio idioma. Uh -huh. Ese es el planteamiento, por ejemplo, de, de paz. ¿no? Es decir, no una literalidad. ¿no? Eh, yo ahora que he estado leyendo la traducción de, de José María Micó, eh, de, de La Divina Comedia de Dante, es una maravilla. Uno siente que realmente es un poema lo que está leyendo y no una historia eh, puramente narrativa que a veces
2: eh, la Divina Comedia eh, se traduce así como prosa nada más sí ¿no? sí sí, y sí, sí. cuenta y, y una historia ¿no? las
1: traducciones Pero la esa que, es una
0: interpretación la que también que publicó
1: eh, Vasconcelos por ejemplo que difundió por todos lados es una traducción en prosa es decir renuncian de antemano a, a eso por qué porque el idioma y, y tú lo mencionas muy bien sobre todo en la cuestión del humor por qué porque el humor tiene mucho que ver con la afectividad ¿sí? los chistes de otro humor culturalmente distinto, no nos dan mm, cosquillas. Sí, ¿sí? Sí, sí, sí. En cambio, claro. eh, eh, la cuestión con... Eh, lo, los traductores son los grandes héroes de la literatura universal. De, de hecho, los creadores de una universalidad de la cultura sí,
3: sí, sí, y sí, de sí. unas
1: redes de comunicación extraordinariamente eh,
4: no sé, sí, difíciles
1: ¿no? y... Enriquecedoras, sí. ¿no? y enriquecedoras nunca y, hubiéramos a leído vez, a Rilke a Rambó, no, no, eh, los que no sabemos eh, qué pobres seríamos sin leer eso es una pobreza increíble sí, ¿sí? ¿no? Sí.
2: por cierto este hablando de los sí, chistes claro. yo me acuerdo que eh, cuando era muchacho leí con mucho interés ese libro de Freud sobre el, el chiste y, el, y su relación con el inconsciente y todos uh -huh. los chistes me parecían malísimos pues porque uh -huh. no los en, porque estás fuera del contexto y no entiendes lo que le hacía, uh -huh. hacía reír a Freud y a propósito de Freud él entendía esto de la pregunta de por qué vale la pena leer en el original, porque él aprendió español para leer el Quijote, tenía un amigo en la secundaria con el que eh, se pusieron eh, de manera autodidacta a aprender el Quijote, incluso mantuvieron una conversación eh, por escrito durante muchos años y usando nombres del de coloquio de los perros, como si fueran dos protagonistas del coloquio de los perros, uno era Berganza, el otro no me acuerdo cómo se llamaba, y se escribieron así, tenían esa pasión por el Quijote y por leerlo en su lengua original. Por cierto, también Pushkin leyó el Quijote en su lengua original, aprendió español para leer el Quijote, y también se dice que el primer, primer ministro de Israel, David Ben Gurion, aprendió español para leer el Quijote. Este... No Tú fácil. puedes entender un idioma aprendiéndolo, digamos, uh -huh. no sé, en la
1: escuela, pero meterte a un texto de mayor complejidad, yo, es difícil, yo puedo sí, sí. en otros idiomas, no sé, eh, leer muy bien las instrucciones de los Conflakes, ¿no? Uh -huh. porque este, okay. es, sí, un, sí, sí, sí. es un lenguaje muy, eh, muy básico, Estándar. la sintaxis, todo eso, pero ya meterse a... A, a una cosa técnica, bueno, a, o, a una narrativa en literatura, sí, 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 sí. peor. Y ya, a poesía, ay, sí, sí, lo que uno tiene que hacer es tenerle confianza a sus sí, traductores sí. y encontrarte tus traductores a los que te, les tienes sí, confianza. Sí, sí. Si, y compartimos si traducciones. Traducciones de Tomás Segovia, decimos, Ancha es Castilla. No, pues, sí. Órale, entremos ahí <ríe> con... Sí. sin No vamos a andar pisando minas escondidas, ¿no? Que no se por eso
0: es buen, bien importante también eh, mencionar a los traductores de las obras, porque claro, si bien las de ideas sí, sí, sí. de los eh, textos no son de ellos, sí le han dedicado un sí, tiempo sí, sí, sí. y una investigación. Y por último decir que ya que estamos en septiembre, en este programa lo hemos dicho mucho, pero el 30 de septiembre, San Jerónimo es el patrón de los traductores, es el Día del Traductor, porque fue el primero sí, sí, que sí. hizo la traducción de la Biblia al latín.
1: Latín. Bueno, voy a decir en, en inglés el, sí. le, la dichosa palabra de hoy. ¿sí? The
0: lucky
1: word. No, no la voy a decir en inglés. Pero ahí va. Congoja, desasosiego, temor. Cara del dado opuesta a la que se considera. Es interesantísimo. Estado del mar que amenaza la navegación. Hundimiento de una nave. Palabra con raíces latinas contradictorias título de un poeta de Jerez tenemos está fácil está difícil tenemos un,
2: otro libro de
0: Almadía que ya presentamos uno de Pablo este es una chulada es la colección de poesía no sé cómo se podría traducir esto en otros idiomas pero lo que hace Yolanda Segura en persona es maravilloso utiliza la poesía para hablar del concepto de persona habla mucho del concilio de Valladolid que en los siglos XVI y XVII tuvo al mundo debatiendo sobre por ejemplo si los indígenas eran seres humanos y si tenían alma Habla mucho de la tecnología y cuestiona el reconocimiento facial como una, digamos, prueba de existencia, etcétera. Es mmm, muy buena esta colección de Almadía de Poesía y esto es un gran título de esa colección. Yolanda Segura, persona.
2: Muy bien, por cortesía de la cafetería El Péndulo, que es uno de mis lugares favoritos de la ciudad, tenemos este eh, tenemos varios ejemplares de El Doctor Heraclius Gloss, de Guy de Maupassant. Eh, publicado por Periférica. Y también, como es tradición ya en nuestro programa, tenemos una suscripción anual a la revista Este País. Eh, por cierto, trae en la portada un artículo anunciado de Rodolfo Tuirán. Eh, descanse en paz, este educador, nacido en Nicaragua, pero que creo, pero que hizo tanto por
1: México. Uh -huh. Y tenemos eh, en busca de Mary Shelley, la joven que escribió Frankenstein, un libro de Fiona. Eh, Samson, traducido por Andrés Catalán en la biblioteca de ensayo 69 de Galaxia Gutenberg con una cortesía de Colofón este, ¿Qué hacemos? ¿Ya nos vamos? Vamos a hacer una pausa Nosotros nos quedamos estáticos y ustedes ustedes pueden no quedarse estáticos no se ve ahorita venimos
0: Estoy leyendo... Estoy releyendo Balas de Plata de Elmer Mendoza. Estoy leyendo los diarios íntimos de Ana Islin. Estoy leyendo un libro que se llama El maravilloso mundo de la tecnología, editado por Daniel Mayo. Pues es necesario volver a releer toda la saga del zurdo y ahorita acaba de publicar su última novela juvenil. Porque es un tipo de literatura muy personal, que no es poesía, no es un cuento, es ella misma. Es un libro que trata con caricaturas, por así decirlo, divertidas y entretenidas como se ha usado y ha evolucionado la tecnología a través de los años Qué maravilla esta diversidad de géneros de gustos, de páginas eh, Compartanos también ustedes lo que están leyendo ahí aparecía mencionado Elmer Mendoza que también es parte del elenco del High Festival y mañana en su cierre tendrán el High ilustrado, estarán entre ellos Trino Beth, Renata y Elisa, que son grandes ilustradores en el Jardín Guerrero a las 5 de la tarde.
1: Y qué padre que esta muchacha estaba leyendo las caricaturas de Anais Nin de su diario íntimo, ¿no? ¿Viste? ¿Está ilustrado el diario íntimo? A lo mejor la edición que no, no seas, que ella, no seas ¿eh?
0: chismoso, pues ella no lo quiso decir. Bueno, me gustó, me gustó. Habrá que buscar esa, esa edición. Esa edición. Nosotros lo que queremos saludar también es a la gente que nos está viendo por streaming, por el Facebook Live de Canal 22 y si usted nos está viendo en alguna repetición o en YouTube cuando esto suba a la red, bienvenidos todos a la dichosa palabra. Bienvenidas también a sus preguntas, como esta de Emilio, que quiere saber cómo se llama la civilización actual. Buenísima pregunta porque habría que empezar por saber...
2: Pues ¿En qué es que lado no del mundo? Sabe, no, no se sabe cuál es la civilización actual. En primer lugar, digamos, yo sí creo que hay que mostrarse un poco escéptico al respecto de que uh -huh. sepamos, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Por qué? Pues porque los medievales no decían, estamos, eh, estamos, estamos viviendo, viviendo en medieval. la Edad Media, ¿no? O sea, ellos no decían eso. Sea, hay que
0: esperar, eso. tú dices. A hay unos que esperar, años.
2: sí, 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 digamos, eh, esto, ni siquiera la gente del siglo primero, segundo, tercero decía, vivimos en el siglo tercero después de Cristo. No, pues esto vino mucho después, ¿no? O sea, uh -huh. creo que. Fue en el siglo VI cuando se empezó a usar esta denominación de antes y después de Cristo y no pegó sino hasta cientos de siglos más tarde, como por el siglo IX ya se popularizó lo de antes y después de Cristo, poniendo esas fechas, etc. ¿no? Entonces, solo a veces hay como conciencia plena del periodo que se vive. Digamos, es el caso quizá eh, de la Ilustración, ¿no? cuando Kant escribe, eh, vivimos en el siglo de las luces, el siglo de la Ilustración... Eh, pegó, digamos, posteriormente seguimos hablando del siglo de las luces de la ilustración, pero todavía, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, la gente no decía, vivimos en la Primera Guerra Mundial, pues no ah, le decían la Gran Guerra, era otra cosa y ya so, ahora la llamamos Primera Guerra Mundial, porque ya tuvimos una Segunda Guerra como Mundial.
1: Como esa obra de teatro del cuate que se va y dice, bueno, ya me voy ¿a dónde vas? Voy a la Guerra de
2: los 30 Años. Sí. <risa> <risa> Uy, pues te queda mucho sí, o sea, por delante. ¿Cómo vas a saber? Entonces, no, primero hay que mostrarse unos efecticos, no sabemos, ¿no? Ahora, algunos te van a decir que vivimos la gran era de la globalización, que pues depende de lo que midas, porque desde que el hombre emigró de África, pues hemos estado en la globalización, ¿no? Este, o, o en el neoliberalismo, o el posneoliberalismo o lo que sea. Pero a mí me gustaría, ir sí, re, eh, retomar algo que, digamos, puede que pegue. Porque oficialmente
0: Échalo. está
2: a punto de pegar. Y eh, los geólogos que han dividido, eh, digamos, la historia del universo, bueno, de la, del planeta Tierra en muchísimas eh, eras y periodos y todo, eh, ahora están debatiendo, justo, en, justo en, estos, en estos meses están debatiendo la posibilidad de incorporar ya como un nombre oficial de, de los geólogos internacionales eh, el, el llamar a nuestra época el antropoceno. Uh -huh. eh, recordemos así, digo, muy básicamente que estamos en la era cenozoica que habría comenzado uh -huh. con el famoso, eh, 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 la famosa caída del meteorito allá en, en Yucatán, ¿no? cuando se extinguieron los dinosaurios, comenzaron a, a, a surgir los primeros mamíferos grandes, etc. Y estamos también en el periodo cuaternario que a su vez se divide en el, el, el Plioceno, el Pleistoceno y el Holoceno. Se supone que vivimos, ahorita oficialmente vivimos en el Holoceno de holos, raíces griegas, todo, y, y, y esta terminación en seno vendría del, del griego kainos, que significa nuevo o reciente. Entonces, eh, digamos que e ellos ahora quieren incorporar una nueva era pues por todo lo que está ocurriendo con la Tierra, justamente por la acción de los humanos, y sería el antropoceno. Y hay muchas distintas eh, posibilidades de cuándo comenzaría el antropoceno. Pero primero déjenme contar como una breve anécdota de dónde viene esta palabra. Al parecer eh, ya estudiosos habían formado la palabra aquí y allá, pero realmente cuando pegó fue a partir de una ocurrencia de un químico holandés.
0: Mira nada más, un químico.
2: Un químico holandés que estaba, eh, que después se ganó el premio Nobel, creo que se llama Krutzen, Paul Krutzen, y que eh, en una conferencia eh, estaba él en una mesa con grandes sabios y estaban discutiendo de todos los problemas del Holoceno que estamos viviendo y no sé qué. Y él de pronto se dio cuenta y dijo: Es que ya no es el Holoceno, estamos viendo algo completamente distinto. Y les dijo: No, ya no hablemos. Ahí se le ocurrió y les dijo: No hablemos del Holoceno, esto es el Antropoceno. Y pegó, y pegó así como los memes de Richard Dawkins o del Internet y pegó. Y a partir de entonces ahora encuentras muchísimo la frase y te dicen en el holoceno, pero no está claro a partir de cuándo vivimos el holoceno. Y hay todo tipo de propuestas. Algunos dicen que con la revolución agrícola de hace miles de Es muy difícil ponerle años. un
0: punto específico, ¿no? Las eras, nosotros ahora las estudiamos uh -huh. y tampoco tienen una fecha con un día, un mes de un año. Tienen más o menos siglos, se habla uh -huh. de siglos, a veces de eh, sucesos importantes sí, sí, sí. como son guerras o la revolución francesa. E independencia de Estados Unidos, pero en realidad, así como un día, tampoco se puede. Bueno, establecer. ahora
2: probablemente sí, porque la, la fecha que están debatiendo para hacer el antropoceno, aunque hay debate sobre esto, eh, la fecha que se propone para que adopten los geólogos es una fecha singular porque tiene una relación con la poesía de John Donne. Que sería eh, el, el, la prueba, eh, famosa prueba Trinity o Trinidad, uh -huh. eh, llamada así porque Andrés Oppenheimer, eh, digo Andrés Oppenheimer, este, Robert Oppenheimer le puso así, eh, el director de este proyecto de Los Álamos y del proyecto Manhattan, le puso así eh, a la primera prueba de la primera estallido de una bomba nuclear en el, en el. allá en Nuevo México, en un desierto que, si no me equivoco, se llama Jornada del Muerto o algo así, y. y eso ocurrió en julio de 1945. Y si los geólogos se ponen de acuerdo, pues va a, va a quedar hasta la fecha exacta claro. de a partir Pero de no, tal fecha no. es el antropoceno. Aunque obviamente, digamos, en la ciencia en general no hay nunca una frontera bien definida. Porque además depende mucho de quién
1: es el que está hablando.
4: Sí, 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 Porque sí.
1: un geólogo... Tiene un tipo de medición. Sí, sí, eh, sí, sí, Mi hermano geólogo dice, mira, aquí vamos en la carretera y aquí estamos en tal periodo y en mm. ese kilómetro ya estamos en tal otro. Sé, ¿no? Por <risas> la extrusividad de las rocas y todo sí, eso. Sí, sí, sí. Bueno, pero también eh, hay una cuestión social. Ah, yo uh -huh. acabo de leer, y se me hace muy recomendable, el libro, el último libro de ensayos de Barico, que se llama The Game. Que ah. lo que habla es precisamente de toda la cuestión de los medios electrónicos de comunicación. Que además él habla de la civilización, que, que, que él llama Está planteando una, otro tipo de denominación. Sí, 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 ¿sí? Sí, sí. Porque una denominación que el -neo, neoliberal, todas esas cosas son de orden económico, sí, sí, etcétera sí, sí. Pero eh, es interesantísimo el de Barico. Que además es hace. Es como una, una continuación del música. libro de
2: los bárbaros de Barico, ¿no? Eh, diez uh -huh. años después. Sí, 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 sí.
1: Porque el de los bárbaros lo hizo. Sí, 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 sí. Años, pues, ¿no? Ahora,
0: Germán no está aquí y hay que dar su voz en esta mesa, pero habría que decir que en otros lugares del planeta se tiene también otra medición y posiblemente esta civilización sería con otra medición en otros tiempos y con otra... Sí, aunque,
2: aunque desde luego, digamos, en, si realmente aceptas lo del antropoceno, pues eso habría afecta a todo el mural, planeta, porque claro. la atmósfera es de todos, aunque tú vivas, tú seas un indígena viviendo en el Amazonas, apartado del mundo, pues el aire que respiras, el, el suelo donde estás, la contaminación, ya alcanza todos los niveles del planeta. Eh, en ese acá, yo acabo de ver un libro
1: de Marc Aouye, un antropólogo eh, francés, que, que se llama El fin de la prehistoria de la era planetaria. Es decir... Está planteando la era planetaria. ¿En qué sentido? Sí. En un sentido, no sé, también como de globalización, sí, pero sí, sí, sí. planteando la diversidad de los distintos pueblos y las cuestiones de culturales y, y entonces meterse a esas denominaciones, qué bueno que con eso comenzaste la respuesta porque es a donde vamos a llegar. Y habría, habría
0: que incluir definitivamente esta nueva era de comunicación, claro. tiene que ver mucho también no solamente la tecnología, que la tecnología viene desde mucho más atrás, pero eh, digamos que no sé si Internet, pero desde luego esa globalización, como tú mencionabas al principio, tiene que ver también con esta capacidad de comunicarnos en, en tiempo real eh, con todo el planeta. Y eso lo ha permitido la forma de comunicarnos sí, y de sí, estar sí, interconectados sí. por esta red. Y yo supongo este, que en el futuro sí se darán cuenta que hubo un cambio en, yo, yo, en todo. Yo
1: propongo que cada uno de los que tiene alguna disciplina los médicos, los antropólogos, los ingenieros, los Haz cibernéticos, su haga su denominación y nos la mande <risa> ¿no? para ver en qué, en qué civilización, en qué época estamos. ¿No? ¿Y, y es así eso como decimos, una pregunta para el público, ¿no? Sí, es una pregunta para el público. ¿En qué usted es Ahí para el sábado <risa> ¿En, ¿En qué época a nivel de modistos estamos, ¿no? <risa> ¿En qué época a nivel de, no sé, a Jesús este, Ramírez Bermúdez, a nivel de investigaciones sobre el cerebro, eh, a Gerardo sí, sí, Herrera sí. en la cuestión física, ¿sí? y que nos manden denominaciones porque nos declaramos no incompetentes, sino no definitivos.
0: <risa> Eso es una sentencia lo suficientemente fuerte para terminar esa divagación de la civilización. Nosotros eh, tenemos ahora el momento para darles la dichosa definición tras la cual se esconde la palabra de esta noche. Congoja, desasosiego, temor, cara del lado opuesta a la que se considera estado del mar que amenaza la navegación, hundimiento de una nave una palabra con raíces latinas contradictorias. Y también es el título de un poeta de Jerez. <risa> es muy bonita la palabra, es muy bonita la definición, es muy poética, ¿no? ¿Y los libros, ¿cómo, cómo son los libros que nos vamos bueno, a ayudar?
2: Tenemos eh, ejemplares de esta maravillosa colección, Biblioteca escritor un creador, un de Columela, el libro de los árboles, que es un eh, tratado de... Eh, pues eh, de árboles justamente de la época clásica eh, viene la versión de Julio Pimentel Álvarez y es una eh, cortesía del Instituto de Investigaciones Filológicas y del Centro de Estudios Clásicos y de la Coordinación de Humanidades de la UNAM y tenemos
1: una novela de eh, Coetze el premio Nobel eh, que se llama La Muerte de Jesús que cierra una trilogía no es de Jesús, el, el, el famoso Jesús, sino de, de un personaje. ¿sí? Eh, esto es una cortesía de Penguin Random House.
0: Y tenemos de Artes de México, que siempre hacen unas cosas espectaculares, colección Luz Portátil, oh, sí. que tiene muchos títulos, y lo que hacen es, eh, digamos, combinar textos con fotografías. En este caso tenemos dos títulos, Otras ciudades invisibles, de Lorena Campbell y Oscar de la Borbolla, que si no me equivoco, mañana cumpleaños y recibe un homenaje en Bellas Artes.
1: Y sí, a las 12.
0: A las 12, ni más ni menos, para que vean. Este, también Oscar de la Borbolla tiene otro título en esta colección, Mar Urbe. Y bueno, pues aparte de que las fotografías, no sé si se vean este, o se El puedan Reina ver. El
2: buenísimo. Eh,
0: sí, es una combinación estupenda, es un, una colección estupenda y también una colección de, de fotografías, aparte de los libros. Y aquí al principio adiosos. tienen este, el texto, ¿no? Y también tenemos el medio terrestre, que eh, firman Ilan Rabchensky y Mario Belatín. Eh, lo que trata un poco es hablar del, del mundo de los animales, pero sobre todo los que están en zoológicos. Eh, hay unas fotos mm, bastante interesantes y, bueno, pues es, es un mundo animal dentro de todo. Así que sí. también pueden llevarse esos libros a todos los que nos contesten esta noche por todos los medios que tenemos abierto y para que lo hagan nos vamos a corte y volvemos ya que hayan contestado.
1: Nos quedamos estáticos hoy. ¿no? <risa> vamos a
0: ahora, ahora
3: Nos encontramos en la biblioteca Miguel Erdo de Tejada de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La Biblioteca Miguel Erdo de Tejada se funde en 1928. Su primera sede es Palacio Nacional. Aquí se traslada en 1970 debido al crecimiento de las colecciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nos encontramos en un antiguo oratorio de San Felipe Neri. La biblioteca se integra de un vestíbulo inicial, donde se exponen algunas publicaciones. Esta sala de consulta la podemos dividir en este espacio donde nos encontramos, que también es un espacio de lectura informal, con sillones para quien solamente quiera leer, relajarse y acompañar a estos murales, y de mesas de trabajo, que incluye también el área de cómputo. Hay una área de la biblioteca específica de almacenamiento, una capilla, eh, donde nosotros hacemos conferencias, conciertos. El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Hacienda, fue conformando un banco de información originalmente sobre temas económicos, que fue lo que le dieron nombre, y luego fue ampliándose hacia temas sociales, hacia biografías, temas culturales, hasta llegar a una colección de más de 4 millones de recortes estimados. El fondo reservado contiene libros antiguos de las órdenes conventuales que formaron parte de la memoria cultural, religiosa y el pensar de diversas generaciones. La integración de la suma de colecciones de la biblioteca es donde radica su riqueza. La Biblioteca Miguel Ardo de Tejada abre de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde. Pueden ingresar todas aquellas personas que deseen hacerlo. Soy Ángela Aurelio González Amosorrutia, soy el jefe del Departamento de Atención al Público de la Biblioteca Miguel Herdo de Tejada. Saludo a la dichosa palabra, un programa emblemático del fomento de la lectura, y de la inteligencia y el saber. Pues qué,
2: qué, qué gran lugar la Biblioteca Miguel Herdo de Tejana de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público allá en el antiguo. Oratorio de San Felipe, Neri, de estos lugares maravillosos que hay en el centro de nuestra ciudad. Hay que ir.
0: Hay que atreverse ¿Oh? a entrar en los lugares que desde afuera no se adivinan. Maravillosos.
2: Sí, bueno, y además pues un refugio entre el ruido que hay por todos lados. Sí. Ahí te metes y lees muy tranquilamente en el centro. Bueno, eh, ¿quieren saber sobre? Ah, de esto dice el libreto. Bueno, lo que sé es que nos llegan preguntas. ¿Cómo está de una muy joven espectadora de nuestro programa que se llama Sara Rebeca y que tiene apenas nueve años y, y ¿Plantea ya dudas? y ya nos plantea una duda sí. importante nos sí. dice que, que si podríamos hablar de la historieta como género literario historieta y está turururu. muy
1: adelantada la, la la Sara ¿verdad? Así. muy bien <ríe> está planteando además Sara el... Rebeca el problema con el que se abre la poética de Aristóteles hace, no sé, este, 25 siglos, ¿sí? uh -huh. una cosa así, ¿no? sí. eh, que es el de los géneros literarios. ¿no? Uh -huh. Los géneros literarios son formas concurrentes, repetidas, de comunicación y de uh -huh. expresión que van cambiando según las épocas y las culturas. Uh -huh. ¿sí? Antes, por ejemplo, era un género literario los sermones uh -huh. de las iglesias uh -huh. y se publicaban.
0: Wow. Ahorita uh -huh.
1: ya nadie se atreve a publicar los sermones de los domingos. Eh, y hay géneros literarios sí, sí, sí. primarios y secundarios. Los primarios son con los que hablamos. ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, hay una diferencia. Y por ejemplo, no sé, una declaración de amor eh, es un, tiene ciertos recursos donde la reconocemos como declaración de amor. Uh -huh. ¿eh? Nadie dice una declaración de amor... este. Pues por medio de la presente me dirijo a ti para procurar una. Eso ya es una, una carta oficial, hacia, ¿no? ¿no? Sí, sí. El
0: enamorado, boom. Por
1: medio Una de cuestión presente. sentimental, recreativa, y con carácter reproductivo en algunos casos, etcétera. ¿No dices eso? Sí, sí, en algunos sí. En algunos sí. sí. <risa> sí, en algunos sí, sí. Es sí.
0: bonita la acotación.
1: Y los primarios, pues son poesía, cuento, en, ensayo, novela, eh, las uh -huh. obras de teatro son los clásicos. Pero ciertamente. Eh, el género de, lo, de las historietas, que es el de los cómics uh -huh. o de los muñequitos, fue nuestra iniciación en la lectura para muchos. Uh -huh. Así es. Eh, Fernando Sabater y yo compartimos este, el hecho de haber entrado a la literatura por los muñequitos, ¿sí? los monitos, ¿Sí? por los, por los monitos. ¿sí? <risa> <risa> eh, y hay actualmente una, una serie de denominaciones para así considerar los géneros literarios. Yo uh -huh. recuerdo una anécdota que que se la platicó aquí a Sara y a todos los que la quieran oír, eh, de un eh, alumno de la Facultad de Filosofía y Letras que hizo una tesis sobre un, un libro de esos de cómic. ¿no? Uh -huh. Y uno de los del jurado, un prestigioso este, maestro, dijo, ay, dijo pero ¿cómo va usted a juzgar esto como género literario? Eh, ¿Cómo lo va usted a comparar con Shakespeare? A lo cual Ernesto Priego... Quién era el alumno, contestó, sí es cierto, tiene usted razón, maestro, a Shakespeare le faltan muchas ilustraciones. <risa>
4: <risa> no Tenía mucha la razón. La... <risa> es decir,
1: las características del cómic de la historieta son específicas de ese género. Nos puede, La historieta nos da algo que no nos da ningún otro género literario, sí, sí, ni sí, la poesía, sí. ni el teatro, ni el, el ensayo, porque no nos sí. da un tipo de visualización... Un tipo de código, un tipo de ritmo, ritmo? un tipo de interés. Sí, 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 sí. ¿eh? Tú que has visto toda la cuestión de los ilustradores muchísimo, ¿no? Eh, pesa mucho la ilustración. Claro. Hay quienes no soportan la ilustración en libros de otro tipo, haz de cuenta en una novela, pero en una, eh, como es mi caso. Pero pero sí en un sí. cómic, en, en un libro. ¿Cómo le llaman a los libros de cómic? ¿Novela gráfica? Novela gráfica. Bueno, en, son de, ficción, porque novela gráfica es, de ficción. En una novela
0: gráfica Yo creo que eso también es un tipo de, sí, claro. de historieta.
1: Es decir, ya dentro de la historieta, uh -huh. yo me acuerdo una que había que era Clásicos Ilustrados. Yo la, uh -huh. la primera iliada que vi fue Clásicos, Clásicos, Clásicos Ilustrados. ilustrados uh -huh. sí. Y este y ahí salía... Este, Brad Pitt y Elena y todos ellos, eh, bueno, el equivalente a Brad Pitt, ¿no? eh, salían ahí muy bien dibujados. Eh, mi padre tenía guardado el Príncipe Valiente, que actualmente sí, lo, está sí, sí. Este, lo están este, volviendo, volviendo a sacar, a sacar ah, ¿no? No en los puestos de periódicos. Es decir, nos da algo. Entonces, yo, yo sí creo que es un género literario y que hay que indagarlo y platicarlo, ¿no? Y como tú dices, Ahora, bueno, hay muchos tipos de cómics, ¿eh?
0: No, y además sí, hay, no, hay no. no sé si modas es la palabra, pero desde luego hay una evolución y se puede también establecer incluso de qué país y de qué época son las historietas, uh -huh. porque eh, incluso desde el nombre, no eh, si uno se va a, a Italia, si se Fumetti, uh -huh. que son eh, uh -huh. esas nubecitas, lo llaman ellos, que para nosotros son globos, ¿se llaman?
2: La, es como cuando los estás de, la, de diálogo. Los globos de, de diálogo, globo. es que en España, en España sí. se llama... Cuando, eso es muy bonito, como cuando hablas... Y es diálogo, el, es un rectángulo sí, más y o cuando menos, estás sí.
0: pensando, son es unos... una
2: nubecita nada más. Y, y tiene bolitas, y bolitas para comunicar. Y es una convención que nadie te enseña, pero la entiendes muy rápido sí. y eso es bueno, muy Bueno, pues muy eso, eficaz. que
0: en México sí. se llama globo, en España se llama bocadillo, ah, en bocadillo. Italia se llama nubecita, ah,
2: no. entonces es fumetti. Y en España se llaman tebeos, los cómics, ¿no?
0: Los cómics se llaman tebeos, pero no sé si todos, fíjate, ah. porque también tiene, tiene bueno, sí. Debe, debe ser. Te veo, además con B, no sí, El sí, 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 de te veo de. Yo no, te te veo con
2: B grande. ¿eh?
0: En, sí. en francés, por ejemplo, son bandes de cine, bandas dibujadas, ¿no? Yeah. Como que son. este, En Brasil. Tiras, cómica. Tiras cómicas. Tiras cómicas. En cómica, Brasil sí. se llaman historias o historietas de cuadritos o en cuadritos. O sea, alude más como sí, a, sí, a la sí, forma sí. Eh, de cómo está escrito. Entonces, también creo que es muy llamativo la manera en cada idioma eh, en que se fijan para describirlo. Bueno, en inglés muchos de ellos se llaman cartoons, este, que bueno, pues tiene que ver también con la, la, las caricaturas ya más animadas. Pero, pero sí, yo creo que también se podría establecer mucho la época y el lugar en el que son eh, de hecho, diseñados por.
2: por digo, el no estilo. está Germán, pero, pero hace unos años, hace cosa de no, no muchos años, descubrieron una. Encontraron una especie de cómic egipcio de, de la época de los egipcios, que además es pornográfico, pero que se leía como un cómic. era Bueno, los de códices este, ¿no? de es los pueblos bueno, prehispánicos un poco son este, es arte
1: secuencial. Sí, 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 sí. Eh, Y hay dibujos ahí que, eh, que son estímulos para un relator oral, es decir, hay una interacción con el propio lector. Sí, 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 que sí. no es directamente un lector, digamos, en voz baja como nosotros en una tira cómica. Y sí.
0: cabría mencionar también que hay cómics en braille. De hecho, uh -huh. Bev eh, tiene uno... Y yo no sé si tampoco es una convención, habría que preguntar, yo no, no, no estoy muy enterada del caso, pero él lo que hace es poner todas las viñetas en fondo negro, mm. pero sí las, las uh, separa pues con, con sus cuadros blancos y el braille está dentro de cada... Y eso que el braille ocupa mucho más eh, espacio que el texto normal, entonces mm. es también, yo creo, una, manera, una dificultad extra para poder sintetizar lo que describe... Una, una viñeta, y además los diálogos que pueden estar incluidos en la viñeta, sí, sí, sí. pero sin duda también me parece que es,
2: además, es hay, una no, maravilla no, 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 que dime, exista. Yeah. Bueno, a mí me gustaría mencionar una, una historieta, no es para Sara Rebeca de nueve años, es para adultos, eh, pero que fue la primera que ganó un premio Pulitzer, que sería la de, el que conocemos como Maus, como de Art Spiegelman, eh, mm -hmm. que es súper interesante porque Art Spiegelman tenía muy mala relación con su padre, su padre era polaco, había vivido había sobrevivido al holocausto y todo el rollo, pero él tenía muy mala relación y lo que cuenta en el primer volumen es eh, que se llama, por cierto, Mi Padre Sangra Historia, My Father Blood's History, eh, 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 y lo que cuenta es entrevista al papá para, para conocer cómo era la época, pero el padre, la mamá de Art Spiegelman se suicidó y el padre destruyó los, los apuntes que había hecho la mamá sobre su vida, eh, de cómo habían sobrevivido en el holocausto. Bueno, la, sí. la, 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 la historieta es muy fuerte, pero fascinante, Maus, donde los judíos... Eh, polacos son ratoncitos, los alemanes son gatos y los judíos, los polacos no judíos son son cerdos, que sí. ya eso es bastante fuerte de por sí. Hay sí. que decirle a
1: Sara que mejor vea Memín Pingui, ¿no? la sí, sí. Para, para Sara que empiece con algo. Que no entre a
2: Maus directamente. No, 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 no. Y quizá también habría que mencionar, por la época en la que estamos viviendo, a Persépolis, ¿no? Que es un una maravilloso, Una tira,
0: maravilloso de, Irán, una tira ¿no? de
2: una mujer iraní que vivió la revolución en Irán y, y bueno, todo sí. lo que... y que se
0: convirtió luego en película.
2: Creo que le hicieron película, sí. no, no lo Y sé.
0: mantuvieron mucho ese esquema de cómic dentro de la película.
2: Sí, sí, ella creo que se apellida Satrapi o algo así, no me acuerdo. Sí.
4: Bueno, Gracias. vamos a la dichosa
2: pregunta si les parece bien. No, mi nuestro productor no nos ha regañado, pero bueno, aquí estamos. Eh, la dichosa palabra de esta noche, no la dichosa pregunta. Nosotros proponemos esta definición. Las primeras personas que sepan a qué palabra corresponde tendrán prioridad para llevarse los libros que vamos a mostrar. Congoja, desasosiego, temor. Cara del dado opuesta a la que se considera. Estado del mar que amenaza la navegación. Hundimiento de una nave. Palabra con raíces latinas contradictorias. Eso es mm. importante.
0: Y que aparece Título, avanzado en el diccionario.
1: Título de un libro de un poeta de Jerez.
2: Título, sí, de un libro de un poeta de Jerez. De...
0: Ah, sí, pero...
2: Bueno, ya veremos... lo has hecho todavía más, claro. Pero es que en realidad... Bueno, está bien, ya sí. más más pistas ya no hay. Es que ya vamos a acabar ya para que eso, se lleven todo. eso. ¿No? Todo.
1: Entre, entre lo que se llevan un libro de poemas de... Ronisome, que es una edición bilingüe, eh, traducción del hebreo por Alberto Uberman y Angelina Muñiz Uberman, de 13 ediciones. Es un magnífico libro de poemas. Viene en hebreo y en eh, español, eh, bueno, etcétera, ya no abundo más. Uh
0: -huh. De Océano Nuevo Gran Travesía y de... Francisco Hagenbeck, a quien mando un abrazo desde acá, y con ilustraciones de Patricio Beteo, Deidades Menores. Un libro que eh, se pensaría que está dedicado a dioses, bueno, no habla de Ray, un joven que vive en un pueblo bastante alejado, donde aparecen un día un grupo de ancianos que revuelven todo. Es una novela policíaca, como las que nos tiene acostumbrado Hagenbeck, y ganó el premio Bellas Artes de Novela José Rubén Romero. Eh, Interesante, porque además parece... ya
2: dijiste, ¿verdad? De... Sí,
0: de... y de hecho este libro estaba pensado para ser una novela gráfica, justamente ahora que estábamos hablándolo. No tiene tanto, pero al principio se aparece en un capítulo, eh, ah, justo sí. viñetas, Mira, es y lo que hizo Paco fue convertirlo luego en una novela eh, que además de tener mucho éxito, eh, es una de las favoritas de, de este género para la gente que gusta
2: leer novela policíaca. Muy bien, y también tenés, tenemos ejemplares de la naturaleza de la lengua. de José Luis Díaz Gómez, este investigador, este neurocientífico tan importante mexicano que nos habla pues del aspecto científico de la lengua. Un título importante publicado por Editorial Herder. Y antes de que vayamos a hacer una pausa, esperemos que sea muy extensa por la cantidad abrumadora de patrocinadores que están llegándonos. Pero antes de esa pausa... Eh, vamos justamente con, con Patricio Beteo, eh, que el ilustrador del libro que acaba de mostrar eh, eh, Laura, porque eh, nos va a hablar un poco acerca de esta arqueología del libro que está haciendo la producción de La Dichosa Palabra, muy interesante.
4: En la creación de un libro yo me dedico básicamente a hacer ilustraciones, a hacer los dibujos. A veces diseñar la portada, hacer dirección de arte de los interiores. Entonces básicamente el trabajo del ilustrador es ser eh, la mancuerna, ser la pareja del, del, del autor, del escritor. Eh, yo lo que necesito primero es pues, entender qué es lo que están diciendo, ¿no? contagiarme de su voz y luego tomar una decisión muy importante que es ¿Cómo voy a complementar su voz con la mía? Pasar de, de la idea al papel se hace dibujando, sentarse a, a bocetar. Se van ajustando ciertas cosas, se van limando las asperezas para llegar poco a poco a la idea final. Me gusta dibujar de todo. Me encanta el mundo onírico. Cualquier historia que tenga que ver con los sueños, con el delirio, todo la, el aspecto eh, psicológico detrás de un personaje es lo que más disfruto ilustrar. Uno tiene tres retos. Satisfacer al autor, satisfacer al editor y satisfacer a los lectores. Pero además hay un cuarto que es complacerme a mí mismo, que a mí me guste mi propio trabajo. ¿no? Eh, porque armar un libro es una, una labor hermosa, una labor hermosa y muy complicada. Y me encanta participar en esa, en esa aventura que es, que es llevar un libro de, de la nada... A, a que esté en manos de un lector. Soy Patricio Beteo, soy ilustrador, escritor e historietista. Y le mando un saludo muy admirativo y cariñoso a la dichosa palabra.
1: Pues aquí seguimos en la última parte de nuestra dichosísima palabra que lo es, porque estamos conectados con ustedes, casi se ve, se siente que ustedes están presentes. Bueno, eh, y tengo una pregunta de Sara Santillán, que dice, ¿qué significa fenomenología? <risa> bueno,
0: fenomenal.
2: Pregunta, Esa pero, pregunta fenomenal, bueno, pues tendría que ser como la ciencia de los fenómenos, digamos, etimológicamente, un poco tendría que, ven, que venir por ahí. Eh, los fenómenos, pues tiene su, su raíz fenómeno, o ¿no? algo así, que es una raíz latina y, y griega, que tiene que ver con una eh, antiquísima raíz que, que significa lo que brilla, es decir, lo que es percibible. Y justamente si uno va, digamos, a la definición de fenómeno, eh, lo que va a encontrar es que un fenómeno es eso que percibe en tus sentidos, pero que además se hace consciente en tu conciencia. Entonces, digamos, la fenomenología sería el estudio de lo que es percibible, pero además que es consciente. Y el término, obviamente, pues se usa sobre todo de forma muy famosa en la filosofía y en particular en la famosa fenomenología del espíritu de Hegel. Antes de lo cual, a mí me gustaría hacer un comentario personalísimo para decir que yo desconfío mucho de muchas presuntas ciencias que usan esta terminación griega logos, ¿no? Uh -huh. Para, pues, para tener como esa cosa científica, ¿no? Por ejemplo...
0: bal Por ejemplo, la
2: frenología, ¿no? Que era muy famosa a principios de, finales del siglo XIX, principios del XX. Que es la XX... ciencia de los frenos. La ciencia supuestamente de que por el, la Parado. forma del cráneo podía saber eh, la personalidad, el destino de una persona, etcétera, ¿no? O la parapsicología, o la astrología, digamos todas estas supuestas ciencias donde, en primer lugar, no se mide nada, no se mide objetivamente nada, en segundo lugar, no progresan, no, no hay un progreso claro, más bien, mientras más antiguo mejor, casi siempre te dicen, y en tercer lugar, pues que no contribuyen de una manera patente, evidente, al, al beneficio de la humanidad. Digamos, uh -huh. en cambio, la biología pues contribuye, no las, las, las verdaderas ciencias avanzan Van modificándose, se van midiendo y contribuyen. La fenomenología del espíritu, por mucho prestigio que tenga eh, filosófico, pues está en ese caso. No es una no contribuye al, pacientemente al beneficio directo de la humanidad, no se mide objetivamente nada y, y pues no prospera porque pues, vuelves a estudiar a Hegel y sigues clavado en Hegel. Dicho lo cual, pues puede ser muy interesante y yo creo que siempre es muy interesante en te, eh, conocer la historia del pensamiento de la humanidad y Hegel básicamente digo por, ya sé que tenemos que terminar y nos vamos rapidísimo no, 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 pero lo no, que dice es eh, que hay algo que, que, que permanece en un cambio no que en su dialéctica histórica hay una, hay una tesis hay una antítesis que la niega y hay una síntesis y eso que permanece es como el espíritu eso sería un poco así a grosso modo y de una forma muy muy simple la fenomenología del espíritu que a mí siempre me gusta decir que te cambio toda la fenomenología del espíritu por una sola cuarteta de Gerardo Diego, que escribiendo en Soria, viendo al río Duero, dirigiéndose al río Duero, le dice, ¿quién pudiera, como tú, a la vez quieto y en marcha, cantar siempre el mismo verso, pero con distinta agua? Yo Oy. creo que ahí está toda la dialéctica que se puede decir, no prospera, no progresa, no se mide, pero es bonita.
0: Ese broche de oro. Para cerrar este programa. Yo, yo, este, tan,
1: tan. Yo, yo no estoy de acuerdo, pero okay. pero lo voy a, a comentar hasta la okay. semana que entra. Perfecto. Sí. ¿No a mí la fenomenología nada? del espíritu se me hace una maravilla. Okay. Y eh, hay una nueva traducción, etcétera, etcétera. Y sí lo podemos, sí, los voy a dejar semana? con la duda para que se vean lo que se siente. Este. <risa>
0: Mala persona, Bueno, mala la de semana dichosa. que viene además es
1: puente. <risa> Congoja, desasosiego, temor, cara del dado opuesta a la que se considera. Estado del mar que amenaza la navegación, hundimiento de una nave, tiene raíces latinas contradictorias. y Es el título de un libro de un poeta de Jerez muy famoso. Es
2: zozobra. ¿Por qué es contradictoria? Eh? sus raíces latinas, una de sus raíces significa hacia arriba, y otra de sus dice significa hacia ah. abajo, entonces digamos lo que está, cuando un barco zozobra pues una parte la parte que está arriba voltea hacia abajo, por eso es la cara del frente del dado y la de atrás del dado, ¿no? lo, lo que Órale. está enfrente y lo que está atrás. Se Qué pone al palabra. revés volteado. Sí. Bueno, ya nos vamos. Adiós. Sí, adiós. adiós.
1: <risa> <risa>
2: Eduardo Casar, Laura
4: sí. García.
0: Pablo, un abrazo gracias. a Germán
2: y a Carla. A Carla. Y a Carla en particular. ¿Mm? reservados.